0: Artist Talk, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak. Das Nietzsche-Museum in Mistelbach zeigt neue Arbeiten des Universalkünstlers Hermann Nitsch in ungewohnter Farbästhetik. Und diese Episode handelt genau davon. Eine Soundcollage, wie ein Spaziergang durch die Ausstellung, mit Michael Karra, dem Kurator der Ausstellung, sowie einem Interview mit Hermann Nitsch. Von Nietzsche stammt natürlich auch die Musik, gewissermaßen Farbklänge des Lichts, die uns die Farbharmonie und Designsphilosophie von Hermann Nietzsche näher bringt und nicht zuletzt auch seinen dritten Auferstehungszyklus zum Gesamtkunstwerk macht.
1: die Wir in Österreich haben hauptsächlich das Schüttbild im Kopf. Ja. In Italien, wo auch ein Museum existiert in Neapel, ähm, hat eigentlich das Schüttbild fast keine Relevanz. Dort ist das Blut im Vordergrund. Die stellen ausschließlich Relikte aus und äh, Werke, die in Zusammenhang stehen mit seinen Aktionen. Österreich hat diese, das ganz andere Profil und äh, das ist ganz spannend. Auch äh, in Mexiko äh, wo wir ja auch äh, Aktivitäten gemacht haben und auch einige machen wollten. Oder in Kuba die Aktionen. Also jede Kultur nimmt eigentlich sein Werk unterschiedlich wahr. Äh, und ihm ist aber natürlich immer wichtig, dass das ganzheitlich im Vordergrund steht. Und deswegen beginnt es auch hier äh, schon mit diesem Ton, den man hört, äh, mit, seinen, mit seiner Musik. Äh, von Anfang an Materie der Farbe, Licht und den Kern der Farbe. Hier diese zwei Hauptwände, hier dieses Bodenflies. Man hat natürlich auch eine gewisse Altarsituation, man hat die Monstranze. Man hat sehr viele sogenannte Applikationen, die für diese Institutionen herangezogen werden. Zuckerwürfel. Taschentücher, Priestergewänder. Immer wieder die Frage, die kommt, warum ist es dieser katholische Bezug, warum ist es eigentlich auch relativ nah an der, an der Kirche angesiedelt. Was aktuell ist und tatsächlich überraschend ist, seine erste Malaktion fand 1960 statt. Im Technischen Museum war es ein 22-jähriger Hermann Nietzsche der ähm, sein erstes Schüttbild gemacht. Hat, ja? Sogenannte heute heißt Rufus mann Dann war es so, dass die Aktion eigentlich in den Vordergrund trat. Da war die Malerei in den nächsten äh, so 60er bis Ende 70 nicht so wesentlich wie die Aktion. Erst dann, als die großen Museen auf ihn aufmerksam wurden, wie Statley Museum und so weiter, äh, hat er auch zusätzlich wieder sehr viele Schüttbilder geschaffen. Und diese äh, Schüttbilder hatten immer die Farbe Rot. Die roten Schüttbilder sind nie Blut, immer noch der gleiche Irrglaube. Von den Schüttbildern sind vielleicht 95% mit Ölfarbe oder Acryl. Und natürlich alles, was ähm, äh, mit Blut entstanden ist innerhalb der Aktionen, wird ja braun. Und jetzt sind diese ganzen Schüttbilder, waren immer vor der Farbe Rot, determiniert. Bis so circa in den 90er Jahren hat es eine Aktion gegeben, als seine Mutter starb 1997. Da gab es eine schwarze äh, äh, Farbe, die herangezogen wurde, ähm, Ölfarbe. Und dann zur Jahrtausendwende, und das ist wesentlich, hat er das erste Mal mehrere Farben eingesetzt. Er hat damals schon diese Phase als Auferstehungszyklus bezeichnet. Warum Auferstehungszyklus? Weil er diese Farben einfach äh, mit, einer, mit einem Auferstehungsprozedere, mit einer Leichtigkeit, mit einer gewissen Transistenz verbindet. Ja? Und äh, das hier ist der dritte Auferstehungszyklus. Er hat sich so gewissermaßen dreimal sich mit mehreren Farben auseinandergesetzt. So kräftig, so intensiv, so harmonisch, ist ganz wichtig, äh, war es noch nie. Er hat natürlich eher diese Ekstase, diese Dramaturgie im Werk in den letzten Jahrzehnten gehabt. In den letzten Jahren löst sich das alles ein bisschen auf in, in eine gewisse Harmonie. Ist auch nichts Neues, gibt es einige Künstler, äh, die im späten Werk äh, sich so entwickeln. Es wird ab und zu wahrgenommen als gefällig oder als äh, dekorativ, als plakativ. Jetzt negativ-kritisch äh, interpretiert. Äh, in der Kunstgeschichte ist das ein ganz ein normaler Prozess, weil er korrespondiert mit der jeweiligen Persönlichkeit. Ja? Er hat mit den meisten Sachen Frieden geschlossen. Er ist an sich viel harmonischer, er steht über den Dingen. Äh, er hat dieses Radikale ähm, in dieser Form nicht mehr, das er früher hatte. Aber, und das ist ganz wesentlich, diese, Farb, diese Farbentwicklung korrespondiert immer noch vollständig mit seinem Gesamtkunstwerk. Warum? Wenn wir uns jetzt bestimmte Bilder anschauen, er empfindet das tatsächlich so. Ob er jetzt in Tomaten wühlt ja, und gatscht und quetscht ja, oder in Gedärmen oder in einer Farbsubstanz, ist für ihn das, die gleiche sinnliche Erektion. Ja? Das ist dieses Gefühl, das ihn einfach äh, fasziniert und stimuliert letztendlich. Er sieht diese Bilder nicht als Schüttbilder, sondern als äh, wortwörtliches Begreifen von Farbsubstanz. Ich sage mal, jetzt ist er 82 dann äh, bis zu seinem das, 55, 60. Lebensjahr nie gewusst, wie er irgendwas bezahlt. Das heißt, er hat ja in den Medien vielleicht gewissermaßen Erfolg gehabt, aber materiell gar nie. Und, äh, und da sieht man, das steckt in einem drinnen und man bleibt konsequent dran, vollzieht das, wenn man nicht anders kann. Und dann entsteht, glaube ich, auch ein viel konzentrierteres, mächtigeres Werk, als vielleicht, wenn man mit einem gewissen Wohlstand schon als Künstler aufwächst. Viele Künstler würden mich jetzt da kritisieren, aber das ist meine persönliche Meinung, dass das. Zwischen der Generation und den beiden anderen ein wesentlicher Unterschied.
0: Was hat sich bei ihm verändert, nachdem er zum Wohlstand gekommen ist? Bei irgendwas muss es, es ist natürlich
1: haben. das Umfeld. Es gibt äh, einen sehr großen Mitarbeiterstab. Ja, also, wenn man das alles jetzt nimmt, von Nietzsche Foundation bis Museen und so weiter, sind wir da kleiner bei 60, 70 Personen. Ähm, es ist natürlich so, dass er, äh, ich weiß nicht, äh, essen und trinken kann, was er will. Äh, und bei ihm selber direkt hat sich Null verändert. Diese rationelle Komponente gibt es nicht, deswegen bei ihm selber, außer dass er sich alles an Farben kaufen kann, alles an Keilrahmen, was er will, Aktionen, Sinfonien macht mit 100 Personen, es kostet alles viel Geld, das sechs tage kostet sicher ein bis eineinhalb Millionen Euro, das kann er sich leisten. Jede Farbe ist beim Nietzsche ein Ton. Ja? Jeder Ton ist beim Nietzsche ein, eine bestimmte Farbe. Das sind für ihn Kompositionen. Er hört das. Ja? Seine Partituren sind zum Teil relativ ähnlich. Und hier sprechen wir von einer gewissen Synästhesie das Zusammenwirken von den unterschiedlichen äh, Sinnen. Das ist bei ihm in seinem Werk auch wichtig, dass er mit 18 Jahren mit einem Konzept komplett fix und fertig wiedergestimmt hat. Da ist nicht das so gewesen, was viele glauben, dann ist einmal die Musik dazu kommen dann die Zeichnung dann das mache ich ein Theaterstück oder Schüttbildung. Er hat das zusammen dingfest gemacht, weil ihm das alles zu wenig äh, unmittelbar war. Ein Theaterstück, wo die Sprache, das war ihm zu wenig intensiv. Ja? Das Ganze, was wir heute überall sehen mit dem Theaterblut, da war er der Erste. Das, das heißt, die Theaterstückproduzenten ist nichts anderes, die wollten dann ja auch noch äh, der Realität näher kommen und haben dann halt dieses Theaterblut äh, mit äh, berücksichtigt bei ihren Stücken. Da war er der Erste, der das verwendet hat. Ähm, da gibt es schon ein paar so Pionierfiguren äh, von seiner Seite, die wirklich wichtig sind, gerade im Performing-Art-Bereich zählt er zu diesen Vaterfiguren weltweit. Da hat es ganz wenige gegeben in Asien und in Amerika, die eigentlich relativ zeitgleich, aber unabhängig voneinander mit der Sache begonnen haben. Das ist hier ein Permanentraum, der primär seiner Biografie gewidmet ist. Hier haben wir so quasi diese Timeline von 1957 weg. Es sind auch ganz alte Videos dabei aus den 60ern. Sieht man auch, finde ich faszinierend. Hinter und vor kein Geld, aber irgendwie dokumentiert ist es immer woanders. Da läuft jetzt die Aktion vom Burgtheater. Das war für ihn schon gewissermaßen der Winterschlag, ja, dass er in diesem wesentlichen deutschsprachigen Theater eingeladen wird, sein Theater zu zeigen ja, und jahrzehntelang eigentlich äh, verrufen war. Äh, das war dann schon für ihn, glaube ich, eine sehr wesentliche Wiedergutmachung. die Orgel und dann sind teilweise ca. 10 unterschiedliche Klänge gleichzeitig.
0: Sind in den letzten Monaten sehr viele Werke neu geschaffen, die auch eben hier in der Ausstellung zu sehen sind. Ja. ja. Weil der Herr Kader hat gesagt, dass Sie eben äh, sonst sehr, sehr viel unterwegs sind und einen sehr dichten Terminkalender haben und jetzt sind Sie eben dazu gekommen, viel produktiver zu sein.
2: Es sind äh, etliche großen, große Reisen ausgefallen, aber die muss ich auch äh, irgendwie in mein Gesamtprogramm einbieten. Also ich glaube nicht, dass deswegen, weil diese Reisen ausgefallen sind, ich mehr gemacht habe. Es entspricht meinem Arbeitspensum, meinem ja, gewohnten Arbeitspensum, was ich hier sehe.
0: Und das, die gewohnte Arbeitspensum beginnt sehr früh und endet sehr spät?
2: an einem Tag? es beginnt sehr spät Ach, okay. und endet sehr spät. Es so ist eigentlich so, ich habe mich mein ganzes Leben äh, mit der Farbe beschäftigt. Und so Beginn beim ersten Haustentheor war als Ziel, äh, also äh, Malerei und äh, meine Aktionskunst äh, äh, war eigentlich in die Richtung intendiert, dass mich nicht so sehr der Farbgärtner interessiert hat, sondern die Farbsubstanz, die Farbmaterialien. Und ich bin da in einer internationalen Kollegenschaft. Also aufgewachsen, äh, aufgewachsen und habe mich äh, entwickelt und denen ist es ähnlich gegangen die haben auch so wie ich Farben verschmiert Farben verschüttet äh, Farben verspritzt äh, in dicke Farben äh, geknetet äh, und da ist es uns eben uns diese Materie die Farbe leuchtet irgendwas. Es ist aber dann irgendwie entstanden, dass mich auch der Farbklang interessiert hat. Und ist dann immer mehr Farbe in meine Bilder eingeflossen. Aber die Materie, die Farbe hat mich nie losgelassen. Und wenn Sie die Bilder anschauen, ist noch immer geschüttet, geknetet, äh, geschmiert, auch vergleichbar mit der... Ausweitung eines Tieres. Für mich, das habe ich immer wieder gesagt, ist die Ausweitung einmal achten. Und die Farbe hat sich immer mehr durchgesetzt. Und das sind jetzt hier die letzten Resultate und die Farbe vielleicht mehr brendiert als vorher. Und das ist auch parallel gegangen. Mit der Musik meines Theaters. Zuerst was Geschrei, Lärm, ekstatische, atomale eben, Lärmmusik. Und jetzt entwickelt sich meine Musik immer mehr in Ort und im Augenblick. Und ja, ich würde sagen, auch hier. Wird die Harmonik viel mehr eingesetzt als Es gibt in meiner Musik wieder Tonarten, das heißt aber nicht, dass ich die Lehrmusik deshalb habe.
0: Wie entsteht bei Ihnen dann auch die Musik sozusagen? Also, dass Sie es festhalten? Entsteht die Notation quasi im ich Kopf und eine, Sie spielen? Ich habe eine eigene ja. Ja. Zum Beispiel, der Hat das ja nur gesagt, der improvisierte frei? Und
2: äh, wenn ich, äh, ich habe viele Eul-Konzerte, da improvisiere ich frei, ja. brauche ich keine Notation. Aber wenn meine großen Aktionen stattfinden, ist alles notiert, aber dem Zufall ist trotzdem Raum gegeben, geladen durch diese Notation.
0: Einzelne Tone, also die Töne entsprechen auch dann einer bestimmten Farbgebung oder einer Farbe wie man ja auch hier in den kleinen sehen kann.
2: Ich würde sagen, entsprechend laufen parallel. Also man hört immer wieder, dass Gänge äh, parallel live laufen, äh, eben zu so Farbintentionen. Aber es wird immer, es soll nie etwas was bedeuten. Es geht immer darum, dass Sachen überschichtet sind und nebeneinander laufen.
0: Wenn Sie eben Texte schreiben, ob die jetzt auch sozusagen in einer gewissen
2: Harmonik... Ja, ich habe ja, meine frühen Texte waren wirklich, also da habe ich das Wort noch als Träger, also es sind ziemliche den, äh, Empfindungen durch das Wort beschrieben worden. Und äh, jetzt ist das Wort eigentlich als Poesie äh, von mir als überwunden. Es geht mir äh, nur mehr um The theoretische Schriften und äh, wie gesagt, das. Also, ich würde sagen, meine Sprache wird äh, vielleicht eine direkte und meinerseits blöde Antwort. Meine Sprache wird nicht warmiger. Gibt es für Sie auch Farben, die sich falsch
0: anfühlen?
2: Gibt es nicht. Gibt es nicht? Kenn ich nicht. Ich bin nun mal weit, dass in mein Leben Also, beim morgen habe ich nie ein schlechtes Gewissen. Alle Farben, die ich Lage bin, zu empfinden und wahrzunehmen. Es gibt einen großen Vorsuch, den Sokratiker, der alles auf das Feuer zurückgeführt hat, daher Herr gelegt. Und meiner Meinung nach hat er da recht gehabt. Dieses Sonnenlicht, das wir so lieben und das wir brauchen, das die Vegetation und das Leben braucht, das ist eine permanente Kernspaltung Eine gigantische, immerwährende atombomben explosion Also diese furchtbare, tödliche äh, oder im Indonesien, dieses töd, tödende Ereignis das spendet uns das Licht. Und auch die alles die ganzen so anderen Sonnensysteme. Die Galaxien, das sind alles also Kernspaltungen, gewaltige Prozesse, die eben dann doch, dann gibt es die Lichtgeschwindigkeiten, die eben doch dann dieses Licht, das wir so sehr lieben und über die Farben dann noch mehr lieben. Also, das Licht ist eigentlich entspricht. Ein Exzess. Vielleicht ein Grundexzess. Und man soll vielleicht dem Licht nicht zum so nahe kommen. Es gibt es schon bei uns, den Sonnenbrand. Ne? Das fällt man ein zum Licht.
0: das. Und wie ist, ist das mit dem... ist äh, das mit der Dunkelheit oder mit dem Schatten?
2: Ja, ja das ist immer so wie das Licht. Ne? Ah, ah. Da ist ja in der Philosophie immer wieder die Rede von Nichts und von der Leere. Ne? Und der Heidegger geht sogar so mit, er sagt, wenn ich das Sein erleben will, muss ich mich dem Nichts öffnen Und die Dunkelheit, nennen wir es die Lichtleere, wird ihm dann doch ausgefüllt. Der hält durch das Licht, durch die Helligkeit. Und die Farben blühen. Sie haben sich ja immer
0: sehr stark mit, der, mit dem Katholizismus sozusagen, teilweise ganz stark beschäftigt, oder ist das ein. Ich habe mich so ein nicht nicht ich wollte allen in allen Religionen ja, beschäftigt. Das wollte ich Ihnen fragen, ob es ist. Aber hier bin ich heute im Weinviertel
2: mhm. und in meiner. Tradition ich im äh, Katholizismus groß geworden und Weinfeld und Katholizismus ist sogar identisch, aber mich faszinieren alle Religionen ich gehöre keiner an und äh, Katholizismus ist meine unmittelbare Heimat aber ich ich bewundere vieles an allen Religionen, auch am Katholizismus, noch einmal ich gehöre, kein an. Und das, und ich sage immer wieder, ich möchte die Geschichte des Bewusstseins erzählen. Und das geschieht hier. Mhm.
0: Ja, weil für mich hat sehr vieles von ihren Arbeit noch einen sehr meditativen Charakter irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das auch so bezeichnen kann oder darf, aber Glaubstab. deswegen habe ich auch Jetzt wollte ich nachfragen, ob Sie sich auch mit anderen Religionen, wie auch Zen-Buddhismus zum Beispiel oder so beschäftigt haben, oder also ob das so eine Relevanz hat. Sind oder die theatrischen
2: Religionen sehr, sehr wichtig. Mhm. Zum Beispiel der Zen-Buddhismus steht mir sehr, sehr nahe. Aber trotzdem, ich komme von der Lebensbejahung, eine Trennung zwischen Immanenz und Transzendenz will und kann ich nicht sehen. Jeder, jeder Augenblick ist mit allem, jeder erlebte Augenblick ist mit allem verbunden, was ist. Und äh, jeder, unser, auch unser jetziges Erleben ist Vollzug der Metaphysik. Wie gesagt, so sehe ich das. Ich glaube überhaupt nicht an eine Objektivität. Das ist dreimal Schwachsinn.
0: Schöpfen Sie dann Ihre Kraft sozusagen dann direkt
2: aus der Kunst? Also immer wenn ich, ich höre kaum Fernsehen, bin überhaupt nicht dagegen, bin kein Gegner. Und immer wenn ich in die Zeitungen schaue, da sehe ich immer vom Sozialen, was man alles tun muss, dass es allen Menschen gut geht. Immer wird darauf hingewiesen, äh, wie viele hungern und alles, um uns geht's gut und so weiter. Und niemand wird wirklich aus. Also immer wird über das Soziale geredet, jeder oder schlechtes gewissen. Und helfen kann man nicht. Also ich habe eigentlich äh, eine andere ein anderes soziales Verständnis. Das Leben zu verwirklichen und zu intensivieren, das hilft mir, dem Sein und uns allen viel mehr als dieses Gerede. Und in dem Sinn, wenn ich da Kunst mache, dann Ereignet sich die Natur äh, in mir und ich bringe die Natur zu Ereignis und glaube äh, von der Seite her für alle was zu tun und auch für das Sein, für die Schöpfung, für den Vollzug und Ereignis des Universums.